0: Vláda posiela do parlamentu nové poplatky a dane. Napríklad poplatky za registráciu aut, vyššie paušálne výdavky pre živnostníkov, nižšie firemné dane či úplne novú daň z dividend. Zmeny sa dejú aj v poisťovníctve. Minister Kažimir hovorí o tom, že podnikateľom svíta na lepšie časy. Čo na to opozícia? Prečo hovorí, že vláde ide len o to z peňaženie k ľudí a podnikateľov viac peňazí? Sú daňové zmeny OK? A pre koho? O tom všetkom sa dnes pobavíme s bývalým ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny, poslancom parlamentu a takisto, takisto aj podpredsedom strany Sloboda a Solidarita Jozefom Milalom a Mihal, dobrý deň, vítajte u nás. Dobrý deň, prajem. Veľmi pekne ďakujem, že ste prišli. Ešte na úvod sa chcem opýtať, kým sa dostaneme k týmto daňovo-ekonomickým veciam. Povedzte, aká je situácia dnes v opozícii? Pýtam sa vás to ako pre, podpredsedu najsilnejšej opozičnej strany, keď Daniel Lipšíca vzdáva poslaneckého mandátu, keď Igor Matovič to má s tým svojim mandátom nahnuté a keď Richard Culík, váš predseda okolo slovenského parlamentu
1: no tak nehovorím, že neprejde ale jeho sídlo je Bruselia a Štrasburgu. Minulý týždeň bol v parlamente naozaj veľmi ťažký pre opozíciu, pretože sme prišli od Daniela Lipšica je to všetko veľmi smutné, tie okolnosti okolo ktorých sa to stalo je nám to ľúto je veľmi zvláštna zamotaná situácia okolo Igora Matoviča a treba pripomenúť aj to, že odvolávanie premiéra Fica a, a ministra vnútra Kalinňáka dopadlo tak, že, že tam neboli zostali, ani všetci poslanci vo svojich funkciách a napríklad tí, tí, ktorí fandia pánovi Kotlebovi, tým by som rád odkázal, že Kotlebovci nehlasovali za odstúpenie ani premiéra, ani ministra vnútra Kažimíra. Čiže tu sa vytvorila akási zvláštna koalícia vládnych poslancov a Kotlebovcov. Ale
0: ja som sa pýtal na situáciu v opozícii a tú otázku som mieril tam neobávate sa, že všetky tieto veci, ktoré som aj ja vymenoval o ktorých aj vy hovoríte, akoby same zastierajú ten váš opozičný boj. Máte za sebou celé leto protestov pred komplexom Bonaparte, kde si od podnikateľa Bašternáka prenajíma byt predseda vlády Fico. A teraz... Keď ste mali to všetko riešiť na tých mimoriadných schôdzach, no tak musíte riešiť sami seba. No
1: neviem, ako to vám slušne povedať, ale minister Kaliňák radikálne zmenil svoje správanie, pretože pokiaľ ešte v júni to bol veľmi sebavedomý minister, ktorý sa tam smial a sedel v parlamente pri svojom odvolávaní a bol si sebaistý, tak dnes sa schovával po chodbách parlamentu a keď už tak pokrikoval zo zákulisia napríklad na poslankyňu Remišovú a urážali ju, takže aj to jeho správanie na, ňom, na tom je vidieť a cítiť, že si veľmi dobre uvedomuje. Cíti že je opozícia oslabená, Veľmi alebo nehnímate tak? On uvedomuje, že jeho dny sú spočítané, e, tak e, opozícia to nemá jednoduché, ale bojovať e, budeme a budeme brániť práva e, a budeme hlasom svojich voličov aj naďalej. To je váš
0: hlas sa pridá k tomu, ak dôjde k hlasovaniu o zbavení mandátu poslanca Matoviča, alebo nie?
1: Nie, ja podržím Igora Matoviča, pretože ten tzv. skutok, že sa mu obnovila automaticky živnosť, pričom on v skutočnosti na tú živnosť nepodniká to rozhodnenie. Aj v tomto štúdiu vyhlásil, že zabudol. Zabudol to znovu zablokovať. Ten mechanizmus, že na tri roky si pozastavíte živnosť a potom vám to automaticky vyprší, je napríklad pre poslancov dosť nevýhodný, pretože keby to bolo na 4, na 5 rokov, tak to ten Matovič takto urobí a má svetý pokoj. Čiže po tých troch rokoch mu tá živnosť automaticky znovu vznikne. On ju nevyužíval, nepodnika Jednoducho, ale v tom živnostenskom registri tú živnosť zbadáte, a akože to akože ožilo ale e, to je skatka, automatický systém, keď si to človek Dobre. neuvedomí, tak potom má takéto úvodzovka. Neuvedomil si to
0: bohužiaľ už druhýkrát, tam uvisí v, v lúfte, tak povediať, pokuta 12 tisíc eur, uvidíme, že čo Te s týmto, ak nie aj dve. Dobre,
1: ja som to tu s ním preberal. Iní by píta... si zasložili pokuty a veľmi veľké a odobratie mandátov, Prečo? čiž vládnych, alebo, no, tak si, akým spôsobom podnika, akým spôsobom podnika e, už spomínaný minister Kaliňák, To Len nie je poslanec parlamentu, to sa bavíme o, o ale, dvoch veci. Ale uh, ministri vlády to majú ešte prísnejšie v keby sme to začali brať za veľkú Pre
0: mňa bola podstatná tá odpoveď, že podržíte Igora Matoviča, podržite. ak by v parlamente došlo My k takému hlasovaniu. Poďme teda už na to, čo ste aj predznačili, že teda opozícia bude bojovať, tak sa venujme uh, týmto veciam, s ktorými som prišiel. Na úvod by som chcel povedať, že opozícia to dosť kritizuje, tie, tie zmeny, s ktorými prichádza minister
1: Kažimír. Uh, No a moja otázka je, že prečo? No tak na jedné strane by som mal chváliť, však ja som aj pochválil ministra Kážemíra za to, že vlastne našim voličom, tým najlepšie zarábajúcim živnostníkom zvyšuje paušálne výdavky, zvyšuje strob na paušálne výdavky, že tí živnostníci, ktorí majú mesačný príjem v hrúbom, niekde na úrovni 1600-2000 eur, tí môžu byť skutočne veľmi spokojní, pretože pre nich to znamená pomerne zásadné zníženie daní aj odvodov. To teda, no. Ale zaráža ma to, že tento krok je vlastne, je vlastne nastavený tak že tým živnostníkom, ktorí majú naopak príjem do tých 800 až 900 eur mesačne, uh-huh. a to je drvivá väčšina živnostníkov, tak tým uh, to vo, nepomôže vôbec nejako, pretože ten vôbec? mechanizmus, uh, dokonca ich to dokonca vlastne budú platiť vyššie odvody na budúci rok o 71 skutočne? eur. Je to skutočne tak, pretože to je jednoduchá matematika. Rátajte sa so mnou, keď máte 800 eur mesačne v uh, hrubom, tak musíte platiť v tomto roku 202, na budúci rok 208 eur odvody na sociálne a zdravotné poistenie. To je bohužiaľ tak, v tom sa nemá nič zmeniť, no. že tých 208 eur na budúci rok dávate preč. Teraz pri súčasných 40-percentných, tak ako to dnes hovorí zákon, v výdavkoch z 800 eur, 40%, ktoré odpisujete, je 320 eur čiže 800 minus 320 minus 200 eur za okruhlenie na odvodoch, to máte minus vyše 500, okay. zostáva vám nejakých 300, 300 eur na zdanenie, lenže tu potom je tá nezdaniteľná čiastka, ktorá je 317 eur približne, čiže vám vlastne vyjde nulový, nulový základ dane a žiadnu daň neplatíte pri súčasných 40% percentných výdavkách. Pri tým, že sa akože zdvihnú výdavky na 60%, to je teda pravda, ale vlastne, keď odratame tých 60%, odratame e, tie odvody a odratame nezdaniteľnú časť, tak vlastne tak či tak dostávame nulový základ dane. Čiže takémuto živnostníkovi s tým 800 až 900 eurovým príjmom sa ten základ dane, či dnes, či na budúci Proste roku, nezmení. stále dostáva mať na nulu. 0, 0, ale mať odvody, Jednoducho, a? či je to nula, vďaka 40 alebo nula vďaka 60 inako stále je to nula. Títo živnostníci budú mať aj teraz, aj potom nulovú daň, čiže nikto im nejaké peniaze dávať nebude, alebo neušetria na daň, lebo keď majú teraz nul, tak na budúci rok budú mať zase nulu, čiže daň budú mať stále nulovú, ale odvody odvody platiť musia. A Tentor to je tých 202, 70 eur navyše, o ktorých hovoríte? Na budúci rok 200, 208 mesačne. Uh-huh. Áno, čiže im vlastne v porovnaní s týmto rokom na budúci rok stúpnú odvody o 6 eur mesačne a to je za rok uh, uh, vyše 70 eur, ktoré Rozumiem. zaplatia obrazne povedané štátu naviac a daň majú nulovú, či teraz, či na budúci rok, čiže v tom neušetria nič. Takže napriek tomu,
0: viete, lebo teraz ja sa tak rozmýšľam ministra financí, som sa tak spýtal, že keď sme sa bavili o tomto zvýšenom paušálnom výdavku teda pre živnostníkov, že, že pán minister, že to je až také pravicové riešenie, on to teda nechcel komentovať, ale tá otázka je na vás, že čiže či môže te... sa stať paradoxne, že príde vláda s návrhom na zníženie, teda v rámci, v rámci zákona o dáne z prímoch, že príde s návrhom na
1: zvýšenie paušálnych výdavkov pre živnostníkov a vy za to nezahlasujete? Uh. No, keby šlo len o toto, tak za toto samozrejme zahlasujeme, pretože ano? principiálne akékoľvek zníženie daní a odvodov podporujeme, no a hoci je toto zníženie také, že vlastne postihne to pozitívne len tých najbohatších, tak samozrejme zahlasujeme, pretože je to zníženie. Zníženie daní Ale a teda zvyčitko, zniženie odvodov že pre odvody, tým, na, tým nižšie no, lenže my, my, my budeme samozrejme kritizovať ministra financí za to, že zase parciálne zvýhodní jed skupinu osob, čo by bolo z hľadiska ich vyhodenia, fajn, lenže kde sú ostatní živnostníci? Hej. 200 alebo 250 tisíc ďalších živnostníkov vlastne nepocíti žiadnu výhodu, práve naopak väčšinu z nich postihne to zvýšenie odvodov. Na druhej strane, Aj 70 ale... eur sú peniaze a je to, sú to peniaze, ktoré im odídu z vrecka. No však to nemusíme ne o tom ostali. pochybovať, keď vidíme, že sa... Tý, zvýšajú... že budeme kritizovať to, že sa nemyslí na ďalších, na ďalších živnostníkov. A pozor, týmto nekončí. Živnostníkov na Slovensku taký ktorí majú aktívnu živnosť okolo 300 tisíc. Lenže my tu máme ďalších milión 700 tisíc zamestnancov. E, robia sa pre nich nejaké výhody? Zvýšuje sa napríklad nezdaniteľná časť? Uh-huh. Na daňovníka nezvyšuje. Už 4 roky po sebe je vlastne zafixovaná na tej istej výške. Dobre, ale aký ten... Rodiny, môžete, môžete,
0: môžete kľudne k tomu povedať, ja, ale znovu by som to tak otočil, že Okrem iného je tu aj zníženie firemnej dane o jeden percentuálny bod a keď sa bavíme o všetkých týchto veciach, tak jednoznačne treba samozrejme. povedať, že znamenajú nejaký mínus v štátnom rozpočte. Samozrejme. Len pri firemnej dani to minister vyčísluje na okolo 140, 140 miliónov eur a teraz sú tu ďalšie veci, ďalšie milióny eur, o ktoré rozpočet príde týmito povedzme propodnikateľskými uh, zmenami, čiže minister akoby iným spôsobom môže povedať, no dobre, ale urobili sme toto všetko naraz
1: nejde Čiže nie je aj toto argument? Neviem, či sa minister pochválil tým, že v konečnom súšte, keď sa celý ten daňový balíček spočíta, kde sú aj pozitívne veci, zvýšenie pavšalnej výdavkov pre dobre zarábajúcich živnostníkov, zniženie, zniženie, daň. zniženie firemné dane o percento sú pozitívne zmeny, ale je tam množstvo negatívnych zmien a keď sa to celé spočíta, keby ste, Povedzte, toto tak, vás tak, tak je to niekoľko 100 miliónov ročne, ktoré vlastne daňoví poplatníci naviac zaplatia oproti súčasnosti. Viete to povedať presne, hej, že aké uh, je to no, saldo, to, povedať, to, povedať. to povedať? presne, pretože je to ešte v pohybe. Hej. Uh-huh. Tak napríklad to pavšálne, tie paušálne výdavky, to sa vlastne zmenilo teraz a zmenila sa vlastne aj filozofia tej dane z dividend. Čiže to je možno o 100 alebo 150 miliónov menej do štátnej kasy ten pôvodný odhad, ktorý pochádza z ministerstva financií z inštitútu finančnej politiky, bol niekde na úrovni 400 až 500 miliónov ročne, keď sa to všetko spočíta. Okay. Takže keď odpočítame povedzme 150 miliónov, ktoré teda nebudú, nebudú to záťažou, tak je to stále niekde na úrovni že 300 miliónov. Takže
0: táto zmena znamená plus pre rozpočet, minus pre peniaze, ktoré majú podrikátelia a ľudia, jednoducho, vo Vrecká,
1: či občania, či podnikatelia zaplatia na daniach o zhruba 300 miliónov e, viac, ako je to v súčasnosti. E, to, že sa zvyšujú neustále odvody, to sme, už, to sme sa už bavili, to je ďalšia položka, ktorá zaťažuje najmä tých drobných živnostníkov. E, neviem, e, hovorili sme napríklad o tom, že domácnosti budú platiť daň z vodomeru, Všetky domácnosti, ktoré teda majú zavedenú vodu, všetky, už na to, všetky tom, domácnosti, to cháčo, napríklad dôchodcovia, by si mali uvedomiť, že príde im vyšší účet za vodu, lebo sa zavedla dan z vodomeru, rozumiete? Čiže to no. sú, Niektoré veci sú veľmi nenápadné a zašité, ktoré si ani nevšimnete. Dávam ešte priestor ktorú? na takýto Bohužiav. komentár,
0: ale poďme ešte k tým veciam, ktoré sú na stole a jedna z nich, ktorú takisto ostro kritizujete aj vy, aj Olano Nova, to sú nové pravidla pre registračné poplatky pri nákupe aut, samozrejme sa chcem opýtať, aby ste vysvetlili, že čo je dôvodom, tak ostrej kritiky, pretože opäť s ministrom Každými rozme sa tu rozprávali, no a ten základný, základný motív je v tom, že tí, ktorí si budú kupovať lacnejšie auta s nižším výkonom budú zkrátka platiť menej, respektíve tú minimálnu 33 eurovú ten 33-eurový poplatok, naopak tí, čo majú veľa peňazí, kúpujú si tie obrovské ťažké vozy s so osilným motorom, s vysokým výkonom, no tak áno, tí budú platiť aj, aj cez 2 tisíc, koľko eur, ja neviem, aký je ten strop
1: tam. Na prvý pohľad tak aj vyzerá, lenže tu si treba uvedomiť hlavne to, že sa zavádza v podstate nová daň, nový poplatok pri prepise ojazdeného auta. Čiže ak doteraz pri prepise ojazdeného auta sa platilo relatívne skromných 33 eur, tak teraz napríklad, keď si budete kupovať trojročnú ojazdenú Octáviu TDičko, tak budete platiť na mesto 33 eur, okolo 150 eur tento poplatok mm-hmm. za, za preregistráciu. Čiže je ťažké povedať, že kto na to doplatí, kto na tom získa, v každom prípade na to doplatia tí, ktorí si kupujú relatívne mladšie, ale predsa len ojazdené autá, s takým tým relatívne... Ale v tomto má minister
0: Kažimír jasno, že to je vaša chyba toto. On tvrdí, že to je vaša chyba a nie, on nie, tu nie. v tej relácii povedal, minister... že, počúvajte čo povedal, že frajeri ja, čo... z SAS nabonzovali Slovensko na Európsku komisiu, tá povedala, že to robíme zle, pretože dávame jeden poplatok aj na nové, aj na dovážané auta, začal sa infringement, muselo sa to všetko zmeniť a toto je podľa ministra Kažimíra výsledok toho, že Richard Sulík, veľký
1: fešák, toto na triku. Pozrite sa, keď Richard Sulík nahlasí v Bruseli to, že sa tu kradne na eurofondoch, tak to je chyba Richarda Sulíka alebo tých, ktorí rozkradajú eurofondy. Keď raz minister Kažimír zle zapracoval príslušnú európsku smernicu do toho predpisu o poplatkoch pri registrácii aut, tak tú chybu treba opraviť. Ale keby veľmi chcel, tak by ten poplatok predsa znížil a nebol by taký vysoký, ako je dnes. Čiže
0: jedno filozofia,
1: že sa poplatok platí aj pri prepise. Uh, uh, by bola, smernica by bola dodržaná, ale tá celková úroveň mohla byť nastavená nižšie. Ale nie. Jednoducho minister Kažimír tu vidí príležitosť, ako znovu nejakým spôsobom vytiahnuť peniaze, peniaze. On tvrdí, že toto je rozpočtovo
0: neutrálne že ten, tá hladina tých peňazí, ktoré budú za toto vybraté, je taká istá, ako bola v tých starých. Ja
1: pravilách. sa o nedokážem sporiť. Je možné, že na tom niekto získa, určite na tom niekto získa, ale na druhej strane na tom veľa ľudí aj, aj stráti. A strátia hlavne tí, ktorí budú kupovať trojštvororočné uh, ojazdené vozidla. OK, no nemáme už veľa
0: času a to sme chceli ešte riešiť. Úplne novú zavedenú daň z dividend. Opäť minister Kašmír argumentuje s že je to úplne bežná daň, ktorá je vo všetkých krajinách únie na pôvode navrhoval 15%, cez koaličnú radu to neprešlo, skončilo to na 7 a ešte treba povedať, že tie dividendy boli zdané aj predtým, síce nie priamo daňou, ale zdravotným odvodom. Ja by som to chcel, aby ste nejak, samozrejme, reagujte aj na toto, ale skúsme to už nejak uzavrieť celé aj
1: zohľadná časť. E, na čas. tej dani z dividend by mali získať tí, ktorí majú relatívne nízke dividendy a pre nich tá 14%... Inak on hovorí, na...
0: že 2500 ľudí sa týka
1: a daň z dividend na Slovensku? Uh, no, uh, IFPčko znovu spočítalo tento proces tak, že štát na tom zarobí pôvodne okolo 200 miliónov eur ročne, keď sa tá sádzba z 15 zniží na 7, no tak matematicky ten, ten príjem položícu, štátu treba, bude niekde okolo stovka, 80 hej? až 100 miliónov uh-huh. ročne, a to hovorí za všetko. Zkrátka zmena zdravotných odvodov na daň z dividend bude pre štát znamenať príjem okolo 100 miliónov ročne naviac, takže na to samozrejme zase ktorí doplatia, niektorí na tom získajú. Je to veľmi individuálne, ale v konečnom dôsledku sa kasa ministra financí znovu naplní a bude t- tie zláťačiky budú jednoducho až prepadávať e, cez tú pokladnicu lebo to bude ďalších 100 miliónov eur. Minister, minister hovorí, ústav. že aj opozícia
0: chce mať vyrovnaný rozpočet, alebo dokonca konca
1: tak toto je Už ste čiže, počuli, počuli.
0: posed na vaša komentatívna na ste veta, počuli
1: od ministra financí, že kde bude štát šetriť a že ušetrí 300 alebo 200 miliónov na tom, na tom, na tom. Ja som takéto slovo od neho nepočul, len o vyšších daniach hovorí. Dobre, budeme sledovať
0: e, aj súboj o dane a vôbec, vôbec tie argumentačné veci okolo tých veci. Dnes veľmi pekne ďakujem podpredsedovi SAS za poslancovi parlamentu Jozefovi Mihalovi. Ďakujem, že ste boli a pekný deň. A
1: ja ďakujem za pozvanie a pekný deň.